0: Ici votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Cockpit, podcast de Sélectour.
1: Bonjour, moi c'est Marine et je vous amène en Thaïlande.
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Thaïlande. Située en Asie du Sud-Est, c'est un pays aux multiples facettes les régions montagneuses, les grands plateaux et les rizières, les parcs naturels, les espaces urbains, les régions balnéaires aux eaux turquoises et aux sables blancs. La Thaïlande, c'est vraiment une terre de contrastes, avec une grande diversité de paysages et d'activités. Et je vous parle même pas de ses habitants, qui lui donnent le surnom de pays du sourire, de sa gastronomie qui fait partie des plus renommées au monde, de sa culture avec ses somptueux temples bouddhistes. En bref, c'est un voyage dont certains ne reviennent jamais. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Marine, conseillère voyage chez Selectour, qui est restée y vivre une dizaine d'années. Et elle nous partage aujourd'hui son amour pour ce pays à travers un itinéraire qui regroupe les 10 endroits incontournables à voir en Thaïlande. Bonjour Marine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la Thaïlande Pourquoi c'est si incroyable c'est un pays
1: bah, fascinant, en tout point de vue. Au niveau de, bah, déjà de la population, c'est un pays qui est extrêmement euh, accueillant, souriant, une culture complètement différente, mais euh, qui accepte la différence. On va parler bien sûr des paysages, hein, des paysages à couper le souffle, que ce soit dans le nord de la Thaïlande avec bah, les temples, les marchés, ou le sud avec des bah, îles paradisiaques. Bah, c'est magnifique
0: tu proposes de nous emmener donc à la découverte de tes endroits incontournables en Thaïlande avec un itinéraire qui parcourt un peu tout le pays. Et alors cet itinéraire commence à Bangkok, la capitale trépidante de la Thaïlande On arrive donc à Bangkok, c'est la capitale. Alors Quand on arrive à Bangkok,
1: quand on met le pied dehors, c'est cette chaleur, cette, cette humidité qui est présente et on sent bien qu'on est dans un pays tropical. C'est un contraste de modernité asiatique avec encore ces petits marchés... À Bangkok, il y a vraiment bon, ben, l'incontournable marché flottant. Alors, il en existe plusieurs. Euh, il y a celui qu'on appelle de Damnoen Saduak qui est le plus grand, le plus touristique. Voilà, C'est là où vous trouverez le maximum de choses à voir. Donc, il y en a qui sont bien plus petits, qui sont à l'intérieur du centre de Bangkok avec euh, beaucoup plus de locaux. Il y en a justement au nord de Bangkok sur le fleuve Ka Phraya. C'est le marché de Tanning Chan. Je parlais donc du contraste, on la retrouve avec bon, ce marché flottant assez typique donc de l'Asie et tout d'un coup vous avez cette modernité asiatique avec je pense à la tour Mahanakon qui est la dernière née sur Bangkok et c'est une tour dans laquelle on monte au, je pense peut-être au 40 e étage et c'est très à la mode, c'est ces tours de verre où on a l'impression qu'on est dans le vide. Après bien sûr vous avez le marché de chatouchak c'est le plus grand marché asiatique alors ça c'est énorme, c'est un marché asiatique c'est uniquement le samedi et le dimanche après euh, si vous voulez juste pour terminer un petit peu sur Bangkok euh, ce qui est pas mal à faire c'est le soir, les rooftops et là, alors il euh, y en a deux moi que je conseille, c'est le Above Eleven qui est super beau, super bien placé on n'est pas sur des, des cocktails hors de prix ou alors évidemment pour ceux qui ont vu le film Very Bad Trip, il euh, y a le Lebua Tower
0: ben merci beaucoup pour ces recommandations, en tout cas. Et alors ensuite, une fois qu'on quitte Bangkok, on va monter un peu plus au nord, à Ayutthaya, qui est l'ancienne capitale royale. C'est ça. Alors Ayutthaya, qui est à une heure et demie à peu près de Bangkok.
1: Alors on peut y aller de trois manières, hein forcément un bus en bateau ou en train. Le train ne coûte absolument rien en Thaïlande et c'est vraiment une expérience extraordinaire, le train. Donc, Ayutthaya, c'est magnifique. On a beaucoup de ruines de temples, hein, bien sûr, puisque ça a été pillé par les Birmans. Là, on peut voir euh, la tête de Bouddha euh, dans l'arbre. C'est un Bouddha qui aurait roulé dans un arbre et qui se serait pris dans les racines de l'arbre et l'arbre aurait continué à pousser entourant avec lui, euh, voilà, la tête de Bouddha. Donc, Ayutthaya, c'est très très beau et c'est pas très loin de Bangkok, donc on peut même
0: le faire à la journée si on veut pas y dormir, hein. Très bien. Et ensuite, on continue la route vers Sukhothai, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors là, on a des temples avec des
1: bouddhas géants qu'on aperçoit entre deux ouvertures de portes. Vraiment, des temples extrêmement bien entretenus, qu'on peut faire à vélo. L'idée, c'est de louer un vélo ou un scooter, bien sûr. Hein. C'est des temples magnifiques, gigantesques, qu'on n'a pas quand même à Ayutthaya, parce qu'Ayutthaya ça reste quand même un petit peu, on va dire, à échelle humaine. Et on est sur encore un contraste, puisqu'on a une ancienne ville, donc
0: avec les temples, et on a une nouvelle ville un petit peu plus moderne. Et alors ensuite, on va monter dans les montagnes encore plus au nord, euh, en commençant par... Euh, Chiang Mai qui est plutôt connue pour ses centaines de temples bouddhistes. C'est la ville avec la population la plus accueillante.
1: On est vraiment dans une ambiance Thaï avec une vie qui coûte moins cher qu'à Bangkok et que dans les îles. C'est une ville qui est fortifiée, donc c'est des remparts qui encerclent la vieille ville, donc c'est magnifique. Il faut savoir qu'à Chiang Mai tous les soirs il y a le marché de nuit et après, bien sûr, ben, les temples, hein, tu l'as dit, donc le Doi Sutep, euh, qui est le plus connu, qui est dans les montagnes. Alors là, on peut y aller soit en taxi, en Thaïlande, ils ont des taxis euh, qu'on appelle les Songtao, ce sont des taxis euh, comme des, des pick-up. Donc, ils ont arrangé l'arrière avec deux bancs, euh, ou alors, pour les plus téméraires, bien sûr, le scooter. Alors, attention, à Chiang Mai, il faut absolument avoir le permis international. On ne le demande pas, les loueurs ne le demandent pas. Ce n'est pas obligatoire, mais par contre, il y a la police. Et ce qui est pas mal, si on monte en scooter, je pense que le taxi doit y aller, c'est qu'alors on monte sur les tribus. Donc là, on va ce qui Je crois que le village s'appelle, oui, le Hmong, Hmong Doi, puis village. Alors là, c'est un village de tribus. Il y a très, très peu de touristes. Il y a des petites échoppes de nourriture. Il faut prendre un pull, hein, bien sûr, parce qu'on est vraiment dans les montagnes, donc il fait froid. C'est rare en Thaïlande. Et si vous voulez faire une journée avec les éléphants, c'est à Chiang Mai parce qu'il y a beaucoup de sanctuaires, que c'est dans le respect des animaux, qu'on monte pas dessus, et que si vous devez faire une journée avec les
0: éléphants, franchement, c'est à Chiang Mai. Ok, oh bah super, génial. Et alors, pas très loin de Chiang Mai, on a Chiang Rai aussi. Alors Chiang Rai, voilà, on monte
1: un petit peu plus dans les hauteurs. C'est la Petite sœur de Chiang Mai, on va dire. Donc, Chiang Rai, c'est la route de l'opium. Donc là, on peut rencontrer les tribus. Ça reste touristique. Hein. Pas... Ils habitent pas dans le village, mais c'est quand même à faire parce que c'est impressionnant. Donc là, on peut y aller, ben, soit prendre une excursion dans les différents bureaux d'excursion qu'il y a dans la rue. Ou alors en scooter. Euh, le temple blanc, Le Temple Blanc, qui est magnifique par contre, qui est à faire. De mémoire, il est gratuit.
0: Bon alors on en a terminé avec les montagnes nord maintenant tu nous emmènes dans le golfe de Siam pour, euh, pour aller voir un petit peu les îles paradisiaques euh, qu'on connaît bien et on commence par Koh Samui C'est un archipel de trois îles donc dans le golfe de Siam
1: où on est donc Koh Samui, Koh Pangan et Koh Tao. Alors là, attention, parce que dans le Golfe de Siam et dans la mer d'Andaman qu'on verra après, la période n'est pas la même. Elles sont tout à fait complémentaires, puisque Koh Samui et l'archipel donc de, de, de ces trois îles, la bonne période c'est de mars à octobre. Donc là, on peut y aller les yeux fermés, hein, sachant en sachant qu'en avril il y a donc la fête de l'eau qui s'appelle Songkran. C'est le mois le plus chaud. En avril, on frôle les 42 degrés en, en milieu d'après-midi, euh, sans vent. Et alors, ce qui est énorme dans ces îles, c'est qu'on on entend le bruit de la chaleur. Je sais pas, c'est impressionnant. Donc voilà, Koh Samui, déjà on arrive à l'aéroport, a... il a été je crois élu l'aéroport le plus beau du monde hein, quand même. Le nord est très touristique avec Shaweng, qui est la rue la plus animée, la plus touristique, les bars, les discothèques. Big Buddha euh, qui est le Bouddha géant sur Koh Samui, il y en a quelques heures mais celui-ci en l'occurrence c'est le plus grand. Et le sud qui est très sauvage, très, lo très local avec l'Ipanoï, par exemple. Et là, vous pouvez admirer des couchers de soleil euh, fantastiques, voilà, que vous n'aurez pas dans le nord, forcément. La plus belle plage de Koh Samui, il faut le savoir, c'est Crystal Bay, qui se trouve à La Maï, et c'est la plus belle plage de Koh Samui, avec des rochers qui s'apparentent un petit peu aux Seychelles. Euh, Antong Marine Park, qui est le parc national euh, à faire en excursion. Euh, Komatsum, à faire en excursion aussi, c'est l'île des cochons, donc super beau, et c'est vrai que c'est une île qui est pas mal, c'est une île qui est répartie en village. Alors, j'ai oublié de préciser aussi Fisherman, c'est le Saint-Tropez de Koh Samui. Alors, Fisherman, c'est superbe. Tous les vendredis soir, il y a un marché. Donc, Koh Samui, les yeux fermés, parce que c'est une ligne qui répond à tous les critères. Tout. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui va à Koh Samui et qui revient en me disant, j'ai pas trouvé ce que je recherchais. C'est impossible. Et alors, deuxième île de l'archipel, on a Copangam aussi alors, Koh c'est à 20 minutes en bateau de Koh Samui. Hein. Il y a les speedbots. Je crois que ça doit être dans les alentours de 400 bahts, ce qui fait à peu près 10 euros par traversée par personne. Hein. Alors, Koh c'est très années 68. Hein. On va pas se le cacher. Voilà, c'est très hippie, très, peace, très yoga, très spirituel. Donc, une fois par mois, il y a la Full Moon sur la plage de Hadrin. Et là, c'est hyper festif. La plage de Hadrin qui est hors Full Moon, qui est magnifique. C'est une très longue plage avec une eau très limpide. C'est la seule île des trois îles donc de cet archipel. On trouvera des singes. Et un petit tip comme ça, c'est le Hudson Resort. Si on peut y aller, c'est un petit bout de terre avec euh, un restaurant et des hamacs suspendus au-dessus de l'eau. On peut plonger, il y a du snorkeling euh, magnifique à faire. Et il est sur la plage de... Enfin, comment dire le, le petit bout de terre s'avance et la plage sur laquelle il est attribué s'appelle Secret Beach à Koh Phangan.
0: Bon bah super. Et alors on finit dans le golfe de Siem avec l'île de Koh alors Kotao, cette île est à
1: 2h30 de Koh Samui, 3h du continent. Donc l'arrivée est fantastique parce qu'on arrive sur une eau turquoise. On voit le fond, on voit les poissons passer. Kotao, c'est l'île de la plongée. Hein. Et on va plonger sur un petit rocher, enfin, un gros rocher d'ailleurs, qui s'appelle Rock, Et c'est là où on peut observer... À la bonne saison, le requin baleine. À donc on a que deux rues. C'est une dont on ne fait pas le tour, hein, parce que il y a un côté qui est pas praticable. Dans ces deux rues, donc plongée, massage, il y a de très bons restaurants italiens et indiens. Et je peux pas ne pas parler de deux choses, des couchers de soleil qui sont juste somptueux, les plus beaux couchers de soleil de la Thaïlande, et Koh C'est à 10 minutes en face de de Kotao, et ces deux îles reliées par un bras de sable. Alors là, le tip, c'est qu'il faut dormir à Kotao et, le, et aller voir un petit pêcheur sur la plage, et lui demander s'il peut vous amener à Koh le matin très tôt. Parce qu'à partir de 10h, les bateaux d'excursion euh, arrivent et alors là, c'est bondé.
0: Ok, bon bah super. Bah, merci pour ce petit tour. Alors maintenant, on part en mer d'Andaman et on va voir trois îles en commençant par celle de Krabi. Donc la mer d'Andaman,
1: du coup, complémentaire avec euh, le golfe de Siam parce qu'elle prend le relais quand c'est pas la bonne période de l'autre côté. Donc là, on peut y aller à peu près d'octobre à mars. Krabi, donc avec la plage d'Aonan, qui est la plage principale de Krabi. C'est une plage où on va retrouver beaucoup de singes. Euh, ils sont directement sur la plage. Euh, voilà, c'est très amusant de les regarder. Ils sautent, dans ils se mettent sur les falaises, ils sautent dans l'eau. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. Et Krabi, voilà, c'est le point de départ pour aller sur toutes les îles de la mer d'Andaman. Alors, on peut faire pas mal d'excursions vers le continent, hein, avec le temple du tigre. Voilà, beaucoup de temples hein, encore, voilà, des marchés. Et alors, point de départ pour aller sur l'île de Riley, peut-être alors Riley, bon ben c'est le coup de cœur de la mer d'Andaman, hein. c'est un petit secret, c'est l'image épinale qu'on se fait de la Thaïlande, alors avec ces grandes falaises calcaires, et en dessous, tu l'eau complètement turquoise, enfin, c'est juste sublime. Euh, c'est une presqu'île, donc on fait le tour à pied. En, allez, 20 minutes, il n'y a pas de moyen de locomotion. Hein. C'est une île où on fait beaucoup d'escalade. alors c'est très impressionnant parce qu'il y a des gens qui sont super doués. La mer est magnifique, il y a deux côtés, un côté mangrove et un côté mer, et la mer par contre de l'autre côté est superbe. Par contre il y a un seul bar, hein, c'est petit, mais alors le soir c'est ambiance, taille, comme on peut s'imaginer, il y a un chanteur qui vient jouer du reggae, euh, snorkeling, voilà, des excursions vers d'autres îles, voilà, railer, c'est un petit peu le temps s'arrête, tu vois, c'est vraiment
0: super, il faut aller à railer. Et alors on termine notre voyage à Kopipi, un endroit bien paradisiaque aussi. Alors Copipi, voilà, pour tout te dire, je suis un petit peu
1: mitigée parce que Copipi c'était excellent il y a 20 ans parce que c'était très sauvage, il n'y avait pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est magnifique, c'est sublime parce que les paysages restent les pays, ça, ça reste les paysages. Mais si tu veux, il y a un tourisme de masse impressionnant L'entrée est payante Alors ça doit être 10 baht, hein. On parle de 20 centimes Voilà, On est sur un tourisme de masse Mais les paysages voilà, sont magnifiques Il y a Mayabe Qui a été fermé pendant 4 ans Pour laisser la nature se régénérer Ça a été réouvert là en 2022 Avec des quotas Voilà. Euh, ben On fait des excursions dans les lagons Aux alentours Alors c'est magnifique Ce sont des lagons Qui sont entourés de ces falaises Avec une eau hyper limpide C'est les, les Long bot Les bateaux classiques de Thaïlande Tu sais avec ses colliers de fleurs Voilà c'est super beau Une eau euh, plus que limpide Snorkeling plus plus et juste un petit tip, si on veut dormir à Copipi, il faut préférer les hôtels côté sud, donc à droite de l'embarcadère, voilà.
0: Eh ben écoute, merci infiniment pour tous ces conseils, pour ce bel itinéraire qui, euh, qui donne vraiment envie d'aller découvrir ce beau pays. Mais avec plaisir <rire> Et alors, pour finir de nous convaincre de voyager en Thaïlande, quels seraient tes, tes derniers arguments Alors, si je dois résumer un petit peu, la Thaïlande,
1: voilà, c'est un pays qui est, qui est envoûtant. Je ne connais pas un seul client qui est revenu en me disant ben, « ça ne nous a pas plu ». C'est le premier voyage initiatique en Asie. La population est juste merveilleuse. Les, la nourriture est sensationnelle. Les paysages sont à couper le souffle. Le climat est parfait, hein, puisqu'on couvre à peu près toutes les saisons. Je dirais que c'est un pays qui absorbe tout. Voilà, qui vous absorbe et qui, qui vous fait tomber amoureux de l'Asie. Bon
0: hein. bah c'est noté alors, bah merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Merci, à bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, alors abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée, ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, arrobas Selectour. A bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien atterrir en Thaïlande et la température extérieure est de 29 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour ce voyage audio. Nous espérons vous revoir très vite.